0: So, guten Tag.
1: Äh, zuerst ein paar Formalien. Jemand hat gesagt, äh, er hätte den Prüfungstermin nicht gefunden, der steht aber auf Univis. Ich wiederhole es noch, der erste ist in der letzten Stunde hier, der zweite ist auch in diesem Hörsaal, also das ist die Lehrveranstaltung ist am 4.10., der dritte ist am 11.10. Ja? Beim dritten gehe ich davon aus, dass das nur mehr ein paar versprengte Cowboys, Cowgirls sein werden und die sitzen dann halt irgendwo hineingemischt in die neue Lehrveranstaltung zur Philosophie des Konsums. Der zweite Punkt ist eine gerechtfertigte Kritik, dass diese Sprechstunde per Anmeldung ist auf YouFind nicht angenommen worden, weil YouFind seit einigen Seit längerer Zeit eigentlich umgestellt wird. Ja? Äh, und ich habe das wohl einmal eingegeben, aber es ist nicht genommen worden. Ich versuche das gerade jetzt mit den, mit den Leuten zu äh, klären. Äh, ja, das Dritte ist äh, die Frage der Prüfung. Wir werden in der letzten Stunde ein bisschen was wiederholen. Ja. Uh, und uh, es, es geht mir sehr stark um die Linie. Um die Linie geht es mir auch deswegen, weil mich jemand gefragt hat nach der letzten Stunde, dass er sich noch immer nicht vorstellen kann, wie das passiert ist und das ist eben genau das Thema. Und uh, die Linie... Die ich Ihnen vermitteln möchte, ist die des langsamen Selbstverständlichwerdens. Ich habe sehr lang nachgedacht über die Frage dieser Kollegin äh, und haben mir dann eigentlich gedacht, die Frage ist falsch gestellt. Und zwar aus folgendem Grund, weil es nicht so ist, dass plötzlich einer kommt und sagt: töten wir sechs Millionen, sondern dass über Generationen sich etwas aufbaut, dass dann denjenigen, der auf einmal in der Situation ist, äh, das zwar vielleicht unangenehm oder tragisch, es war auch für den Reichsführer SS, sage ich Ihnen, für den Heinrich Himmler, der hat sich als tragische Figur gesehen, der hat gekotzt, der war einmal bei einem Open-Air-Shooting dabei, bei einem Kleinen und er hat gekotzt. Und dann äh, hat er seine berühmte Pose einer Rede gehalten, wo er gesagt hat, wer so wie wir solche Dinge erlebt und menschlich anständig bleibt, der schreibt ein Ruhmesblatt der Geschichte. Ja? Also äh, da hat sich eben eine langsame Selbstverständlichkeit. Sie wissen, dass ich immer sage, dass ich keine Parteilichkeit in der Frage der Klimakatastrophe habe und jetzt nach Trump schon gar nicht. Äh, heute lesen Sie beim Jürgen Langenbach, dass die Arktis Schmelze in den 30er Jahren Ärger war als heute. Äh, das heißt, äh, für uns ist das selbstverständlich, aber es gibt auch Gegenmeinungen. Ja? Oder zumindest wir, wir haben eine starke Bereitschaft zu glauben. Der CO2-Ausstoß macht das. Ja? Und äh, ich kenne das aus, aus Fernsehsendungen. Unsere Enkelkinder werden uns einmal fragen, warum habt ihr nichts dagegen getan äh, oder, oder sonst etwas. Und damit so etwas geschieht, wie das, was der Ted Browning, ich glaube, ich habe mich auf den schon ein paar Mal bezogen, in seinem Buch ganz gewöhnliche Deutsche beschreibt, dass nämlich ein Hamburger Polizeibataillon, also 80 Leute oder sonst etwas, Polizisten, gewöhnliche Polizisten, der SS unterstellt wird und ins Baltikum geschickt wird und nach vier Wochen ist das seine Killertruppe. Ja? Und äh, Browning hat sich das genau angesehen. Natürlich war es Gruppendruck auch. Aber würde, der, würde Gruppendruck Sie dazu bringen, einen von uns zu töten? Ich glaube nicht. Also nicht einmal, wenn hier die, die Peer-Persönlichkeiten des Raumes... Ich imaginiere jetzt, wir sind stärker zusammen das tun würde. Nein, es hatte sich das eben vorbereitet. Und man hatte ja diesen Leuten, damit das auch mal äh, geklärt ist, auch die Option gelassen, ihr müsst's nicht. Und drei haben diese Option genützt. Äh, die Akten sind alle da, Braunen hat sie ausgewertet. Äh, und ein Vierter ist nach einigen Tagen dazugekommen, mit dem Argument, er hat sich vorgestellt, er, er schießt da unter Menschen, aber er, heute war eine da, die hat ja ausgeschaut wie die Leute aus Hamburg. Er hat sie zwar erschossen, aber daraufhin hat er sich zurückgezogen äh, vom Kiel, sanktionslos. Damit so ein Prozess sich abspielt, muss er sich vorbereiten, ja? auf vielen Ebenen. Auf der, auf der emotionalen Ebene, auf der Ebene des Wissens, auf der Ebene des Selbstverständnisses äh, und Ähnliches. Wenn ich das irgendwie äh, persönlich äh, illustrieren darf, mit einem nicht perfekten Beispiel, das aber so für das Selbstverständliche steht. Ein jüdischer Freund äh, war mal verheiratet mit... Tochter des Reichssportführers von Kärnten oder sonst etwas. Die Ehe war so, dass es ein Theaterstück darüber gab, das im Burgtheater aufgeführt wurde. Und ich habe ihm gefragt, sag einmal, was sagt denn dein Schwiegervater dazu? Du bist ein Maoist. Er sagt, na, das ist ihm kein Problem. Der sagt, der Jude ist international. Das heißt, äh, der hat aus seinem Selbstverständnis heraus hat er für alles eine Erklärung gehabt. Ja? Und die Erklärung war ihm akzeptabel. Und was ich hier mache, ist eben auch ein hermeneutisch und gleichzeitig mentalsoziologischer Versuch, Ihnen das Entstehen einer extrem aggressiven Selbstverständlichkeit zu vermitteln. Ich, ich hasse... Vergleiche mit dem Kommunismus in dem Zusammenhang, weil es die Neulte-Debatte gibt. Ja? Und weil es diese Debatte, dieses Hochrechnen äh, gibt, das Neulte eingeleitet hat und ähnliches. Aber bei den westeuropäischen Linken war das einfach, aha, man hat die Kulaken verfolgt, die Großbauern. Ja? Und äh, dass das Sowjetregime, hat gehungert und hat sich von den Kulaken ausgebeutet gefühlt und sehr viele Linke meiner Generation haben das akzeptiert. Ja, die Großbauern, die waren gegen den Kommunismus und daher sind sie verfolgt worden. Es ging hier nur um ein Akzeptieren von Mord auf Distanz. Ja, es ging hier nicht um aktives Morden. Und irgendwann einmal habe ich mit einer russischen Sozialhistorikerin äh, gesprochen und die hat mir gesagt, ja, Kulakwa Anna, dessen Haus mehr als zwei Fenster hatte. Das war der Punkt. Ja? Also das waren nicht die großen Agrarbetriebe, wo man, äh, wo man sagt, ja, das sind die AMA-Betriebe und da und, 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 äh, arbeiten in Wirklichkeit 20.000 äh, Kleinbauern und Ähnliches, sondern das war eben, und äh, ein, ein, ein ähnlicher Punkt äh, wo sich zumindest die Menschen meiner Generation an der Nase fassen können, ist unsere Unterstützung, ich weiß nicht, ob ich was unterschrieben habe, bei mir hat sich viel geändert nach meiner Zeit in Nordkorea, im Umgang mit den revolutionären asiatischen Regimen, aber ist unsere Unterstützung von Kambodscha, ja, ich weiß nicht, ob das im Netz zu finden ist, wer aller was an wahnsinnigen äh, Interpellationen, äh, Solidarität mit, ich weiß nicht, wie der geheißen hat, mit äh, dem, dem, dem dortigen, mit dem dortigen äh, Diktator Pol Pot. Pol Pot, danke, danke. Uh, und das gleiche natürlich auch mit Kim Il-sung, uh, der seinen unabhängigen Weg geht. Juche-Ideologie heißt, man steht für sich selbst. Wenn man in Korea ist und dort den Juche-Tower besichtigt, uh, dann zeigen einem natürlich die Führer, das ist aus ihrem Land. Nur Da sind 18 so Tafeln von Juche-Studiengruppen, aus Österreich und das ist eine relativ grausliche, grausliche Diktatur ja, einen, der Leiter dieser Gruppe einer dieser Gruppen kannte ich da bei der Wiener Arbeiterkammer gearbeitet also das war nicht irgendeine exzentrische Existenz oder sonst etwas also das, das zu nicht unserer weil wir sind von einer anderen Generation aber unserer vielleicht in der Form zu der normaler Menschen, Bereitschaft des Ja-Sagens zum Morden. Ja? Natürlich ist ein Schritt vom Unterschreiben äh, zum Tun, aber der Unterschreiber, der ist schon auch ein bisschen beteiligt an der Geschichte. Ja, ich habe Ihnen das, das letzte Mal äh, versucht zu erklären, wie das äh, mit diesen sogenannten Mischlingen, Bastarden, Hybriden etc. ist. Also äh, mit denen ersten Grades, äh, die zwei jüdische Großeltern hatten, äh, die zwei Juden heiraten konnten, aber dann wurden äh, die Kinder volle Juden, äh, die ihrer, in ihrer Gruppe heiraten konnten. Auch da hat sich Verhütung empfohlen, die aber niemals Deutsche werden konnten. Und dann eben die Mischlinge des zweiten Grades, die eine jüdische Großmutter hatten oder Großvater hatten, äh, die äh, Deutsche heiraten sollten und äh, damit eine Verbesserung erlebt haben. Ich würde jetzt gern Ihre Meinung hören. Welcher Flügel der NSDAP hat sich da durchgesetzt? Ich ja. weiß es nicht.
0: Ja. <lacht> ja. Sie haben das eh schon letztes Mal, glaube ich, gehört, ja. oder? Dass das der Kulturel, weniger extreme.
1: Ja, der kulturalistische Flügel. Nicht? Also es ging hier nie, Ich meine, äh, wenn wir in der Bilderwelt des Nationalsozialismus bleiben und das jüdische Blut in vielen Anführungszeichen giftig ist, wieso soll das Gift durch die Vermischung rausgehen? Ja? Also ein konsequenter Rassismus müsste... Das heißt ja nur, dass die Menschen ihre Religion gewechselt haben. Es zeigt, wie viel noch vom christlichen Antisemitismus im Rassistischen in der Version der Nürnberger äh, Gesetze drinnen steht. Das war eigentlich das, wozu ich letztes Mal äh, nicht mehr, nicht mehr äh, gekommen bin
0: bei Raul Hilberg steht, dass es das auch so ein gewisser Pragmatismus war, ja. wo das Innenministerium, die was dann im Endeffekt die Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, hey, das wären 400.000 Männer, die was der Wehrmacht fehlen, ja. äh, das ist ganz schlecht, ja. lass uns das lieber nicht machen oder später.
1: Ja, also äh, die, die, das Problem war, dass auf vielen Ebenen, auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der intellektuellen Ebene, es eben schon eine derartige Verklammerung gegeben hat, die eigentlich nicht mehr auflösbar war. Das heißt, die Konsequenz aus dem Hilbergs, der Hilbergschen Beobachtung ist, dass das war eigentlich ein unmögliches Projekt. Und trotz dieser Gesetze mit. und trotz der legalen Schikanen hat die Vertreibung einfach nicht funktioniert. Äh, ich werde das immer wieder zitieren äh, von Johnson, dem Historiker der Jewish Experience der geschrieben hat, dass das eben die traditionelle jüdische Erfahrung ist, es geht vorbei, man kann verhandeln, man kann bestechen, irgendwie kommt man wieder raus. Ich sage das deswegen, weil mir die Politik des Staates Israel sozusagen antithetisch zu dieser jüdischen Erfahrung zu stehen scheint. Ja? Das ist auch einer der Gründe, warum die jüdischen Siedler, die sich in jener Zeit langsam in Palästina angekauft haben, warum die dort nicht Fabriken gegründet haben, sondern agrarisch gearbeitet haben, weil sie gegen dieses Bild der Jude in Anführungszeichen ist dem Boden fremd. Ja, und ist, wie das bekannt steht, der Handelsmann, und ist angelegt auf Täuschen und, 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 und solche Dinge, weil sie dem etwas entgegengesetzt haben. Und äh, die Vertreibung hat aber eben nicht funktioniert. Es kommt jetzt ein Einschub, das waren die Novemberpogrome, Uh, 9.10. Uh, November 1938. Was ist da geschehen?
0: Jüdische Geschäftslokale wurden ja. Generell sehr viele ähm, Übergriffe auf, auf jüdische Geschäfte. Naja, warum? Wo quasi so erste Enteignungsprozesse, kann man eigentlich sagen, also, wo ja. einfach deren Läden ausgeräumt wurden und mhm. das dementsprechend auch okay war, weil so es quasi von der Polizei eben ausgegangen ist. Mhm. Also, so ein, der offizielle Anlass äh, war ein Attentat von ja. jüdischen Menschen auf irgendeinen Gesandten des Deutschen Reiches in Paris, der also erschossen worden ist und gestorben ist. Mhm. Daraufhin, ich glaube, es war Goebbels, das war so ein bisschen sein, mhm. äh, ja, sein Alleingang an die SA-Chefs äh, im ganzen Land, zu also die Botschaft äh, gesandt hat: äh, Wir machen einen Bogrom. Ähm, ja, und. Also war ein bisschen, Also in der Verfolgung der Juden und Jüdinnen in Deutschland gibt es immer diesen Zwiespalt zwischen soll das jetzt die Bevölkerung selber machen, per Pogrom, per SA, mhm. oder machen wir das sozusagen sauber, bürokratisch durch den Staat, durch die SS, durch die, um den Sicherheitsdienst. Mhm. Und die zweite Linie setzt sich ja dann im Endeffekt durch und der Novemberpogrom war also der letzte Versuch der Gegenseite, das sozusagen auf äh, ja, die wie soll man sagen, völkisch-pogromartige zu machen?
1: Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Ja? Äh, die, die deutsche Regierung hat 17.000 polnische Juden, die illegal in Deutschland gelebt haben, sozusagen rausgehauen. Es ist ein bisschen die Vision des Donald Trump. Ja? Und äh, die Lagen mehr oder minder, äh, über mehrere Wochen äh, in einem Tal einer Schlucht, weil die Polen haben sie nicht zurückgenommen. Ich glaube, diese Geschichte kennen wir. Äh, und äh, es, der Winter hat früh eingesetzt oder dort hat der Winter früh eingesetzt äh, und am 28. Oktober äh, sind diese Leute im Regen, in der Kälte, ohne Zelte geschossen. Wenn sie nach links gegangen sind, hat man auf sie geschossen. Wenn sie nach rechts gegangen sind, hat man auf sie geschossen. Und unter diesen vertriebenen Menschen war die Familie eines gewissen Herrscher grünspans Und jetzt wird die Sache aufregend und ich weiß nicht genau, ist das ein unerforschtes Gebiet oder ist es dratsch Dieser Herrscher Grünspann ist auf die deutsche Botschaft gegangen zu dem ihm persönlich bekannten deutschen Diplomaten Ernst von Rath. Und es hat sich eine Auseinandersetzung entwickelt und im Verlauf dieser Auseinandersetzung hat Grünspann den Rat erschossen. Wenn ich sage hier, ist entweder ein Quellenloch oder Tratsch, äh, dann ist es die Behauptung, die beiden Männer waren miteinander befreundet, das hatte auch noch einen anderen Grund. Ja? Äh, in jedem Fall, die Nachricht ist nach Berlin gekommen, die Geschichte ist hier äh, von dem Kollegen äh, gut dargestellt worden. Göring, der schon gegen den Boykott jüdischer Geschäfte war, weil er gefunden hat, das schadet uns in der Situation nur, hat verloren gegenüber Goebbels, der damals eine besonders radikale Haltung an den Tag legen musste, weil er irgendwie in dieser merkwürdigen Hackordnung, die am Hof des Führers Hitler geherrscht hat, ganz unten war. Und äh, dann äh, kam der Beschluss und hinter diesem Beschluss stand Goebbels, einen spontanen Ausbruch des Zornes zu organisieren. Und dieser spontane Ausbruch des Zornes war in einer gewissen Weise bewundernswert. Und zwar bewundernswert in seiner technischen Durchführung. Es ist nämlich keinem einzigen Ausländer etwas passiert. Ja? Also, äh, wir wissen, dass äh, in, es gibt auch einen traurigen Film mit Jack Lemmon äh, in Chile, hat es auch junge Amerikaner erwischt, die, die gerade dort waren, als Pinochet putschte. Äh, immer wieder und hier war es wirklich so, kein Tourist wurde irgendwie äh, angegangen, äh, kein, kein ausländisches Unternehmen oder kein äh, auch wenn es ein jüdisches Unternehmen war, keine Rothschildbank hat irgendetwas äh, erläutert. Dass man das Kristallnacht genannt hat, auf Englisch heißt es Night of the Broken Glass, das ist mir vollkommen unklar, wie das entstanden ist. Also begonnen hat das um 10 Uhr, in der Früh, 10 Uhr morgens. Und die, die Volksgenossen haben sich eben Zivilkleider angezogen, haben sich riesige Hämmer genommen und Äxte und haben jüdisches Eigentum, zerstört und, äh, und haben jüdische Menschen verprügelt, festgenommen und ähnliches. Nur damit es eine Zahl gibt, es wurden 1574 Synagogen zerstört. Ja? wir haben das noch nicht in dem Ausmaß gehabt. Also äh, wir haben sozusagen immer Partikularismen gehabt, aber das in allen, auch Wien war ja damals schon eine deutsche Stadt und äh, vielleicht haben Sie äh, eine der zahlreichen Ausstellungen über jüdische Synagogen gesehen, da ist ja auch nichts stehen geblieben. Äh, jüdische Friedhöfe äh, wurden geschändet, am Zentralfriedhof bemüht man sich gerade, äh, den jüdischen Friedhof wieder herzurichten. Mehr als 7000 jüdische Geschäfte wurden zerstört und wie Sie der laufenden Ausstellung im Jüdischen Museum entnehmen können, jüdische Kaufhäuser. Ich habe nur die Zahl für das sogenannte Reich, das waren 29 Kaufhäuser. Die Zahl der Selbstmorde ist unklar, die Zahl der Menschen, die in Konzentrationslager geschleppt wurden und dort getötet wurden, dort gab es wirklich Orgien an Grausamkeit, äh, ist unklar, äh, draußen wurden 91 Menschen getötet, äh, 30.000 jüdische Männer wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht. und äh, die meisten wurden entlassen unter der Bedingung, dass sie Deutschland verlassen. Nur war das eine absolut tückische Bedingung, weil es dort etwas gab, was es im Übrigen auch in Kuba gibt. In Kuba heißt es nicht Reichsfluchtsteuer, sondern in Kuba muss man zurückzahlen, was einem der Staat gegeben hat. Ja? Also wenn Sie, wenn Sie einen Kubaner oder eine Kubanerin heiraten wollen und aus dem Land rausbringen wollen, dann ist das eine teure Angelegenheit, je qualifizierter der Mann oder die Frau äh, ist. Ja? Und hier äh, ging es darum, dass äh, die Reichsfluchtsteuer nach dem Vermögen, bemessen wurde. Und da haben sich furchtbare Dinge abgespielt. Hat hier schon jemand einmal kopiert am Philosophischen Institut? Der Kopierer ist von der Firma Artacker, Das war eine, eine, eines der Unternehmen, dem das, wo den damaligen Eignern das passiert ist. Äh, man hat das Unternehmen geschätzt und die Reichsfluchtsteuer war so ungefähr, ich weiß nicht, die Cent hat man den Menschen gelassen und die Euros äh, waren und der Käufer hat nicht gezahlt und Auspunkt ja äh, und die Möglichkeit der jüdischen Menschen für den Rechtsweg war absolut begrenzt und es sind wirklich viele Menschen in dieser Falle der Reichsfluchtsteuer hängen geblieben. Das ist auch, die Reichsfluchtsteuer ist auch wieder ein neues Konstrukt in diesen Konstrukten, die da sind, weil sie imaginiert nicht, ihr habt uns etwas genommen, wie das der Antisemitismus getan hat, sondern wir haben euch etwas gegeben, ihr habt ein Vermögen aufbauen können, und als Strafe müsst ihr das jetzt zurücklassen. Das
0: bedeutet, dass wenn sie nicht zahlen konnten, durften
1: sie nicht ausreisen. Und nicht ausreisen, nein. nein. Also zum Beispiel, um ein prominentes Beispiel zu nehmen, die Prinzessin Bonaparte hat für Sigmund Freud die Reichsfluchtsteuer gezahlt und war so großzügig, dass nicht nur Freud der ja ein bisschen was gehabt hat mit Geld und Gold äh, und dessen Safe gleich bei der ersten Haussuchung ausgeräumt wurde, äh, dass der nicht nur seine Vermögenswerte irgendwie behalten konnte, sondern auch seine Sammlungen von antiken Statuetten, die wir ja eh von vielen Bildern kennen, äh, mitnehmen konnte. Ja? Aber äh, die die Besitzungen waren offensichtlich beschränkt, weil Freud hat seine fünf Schwestern dagelassen. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Er hat gemeint, und das gehört wieder zu diesem Jewish Experience dazu, wenn er sie mit einem hohen Dollarbetrag in der neuen Freud-Biografie von Alt wird er mit 20.000 Dollar beziffert, äh, wenn er sie mit diesem Betrag da lässt, werden sie durchkommen, die sind alle im Konzentrationslager äh, gestorben, ja, also äh, wir dürfen nicht vergessen, Freud war damals 86 Jahre alt, äh, vielleicht nicht mehr auf der Höhe, äh, dennoch ist es, ist es befremdend, ja. Ja, also das ist die, das ist die, die Frage der reichsflucht Ich habe schon das Wort Strafe äh, genannt. Äh, also die, die Versicherungen mussten diese zerbrochenen Auslagenscheiben und diese zerbrochenen Immobilien bezahlen. Aber man hat äh, die jüdische Gemeinde mit einer Milliarde Reichsmark Bestraft. Und zwar für die Ermordung von, von Rat und für die Reparatur der zerstörten Gebäude. Äh, und man hat, also das war die eine Strafe, eine Billion Reichsmark, das sind nach der Umrechnung, die ich hier habe, 5,5 Milliarden äh, Dollar. Uh, und 4 Millionen oder 6, da gibt es beim Friedländer uh, zwei verschiedene Angaben, für den Schaden, den die deutsche Nation erlitten hat. Sie wollten was sagen? Wegen der Ermordung und uh, für die, für die uh, Schäden, die die Gebäude erlitten hatten. Deswegen, ja, ja ist schon klar ist schon ist schon klar ja ja ja, ja. Das, ist, das, ist der, das ist der Mechanismus äh, dem sich die, dessen sich die die wie heißen sie freien Reichsbürger oder so bedienen dass sie einen Richter oder einen einen gesetzlichen äh, Vertreter, mit dem sie nicht zufrieden sind, in ein bestimmtes amerikanisches Schuldregister, das mit einem bestimmten Schuldregister in Malta kooperiert, eintragen lassen und der hat dann auf einmal vor der Tür jemand stehen, äh, der sagt, sie schulden so und so viel Dollar. Es, es hat funktioniert und es, es konnte sich niemand wehren. Ich bin an sich der Meinung, dass die sogenannten Nürnberger Gesetze nach der Verfassung der Weimarer Republik verfassungswidrig waren, aber es hat niemand die Möglichkeit gehabt zu klagen. Ja, also äh, darf das nicht tun. Es, es das waren keine Verfassungsgesetze aus Punkt. Ja, bitte. Es hat doch sogenannte Judenrichter gegeben, die selbst keine Juden waren, die aber in Streitfragen zwischen der christlichen Bevölkerung und der jüdischen äh, Recht sprechen sollten. War, war das früher? Der Fall? Das, also das, das war vorher. Das war sehr vorher. Aber es gibt eine Perfidie, zu der wir noch kommen werden. Das ist die, die ist verknüpft mit dem Namen Murmestein, äh, dass die Nationalsozialisten jenen Juden, derer sie habhaft waren, einen ihrer eigenen Leute vorausgesetzt haben und der hat das zu organisieren gehabt. Das heißt, dem ist gesagt worden, morgen geht ein Transport von 500 Leuten weg und der hat die Auswahl getroffen. Und der, der wichtigste Fall ist eben, Ein Herr Murmelstein. Eine extrem umstrittene Figur. Ja, Hannah Arendt hat über ihn geschrieben, äh, in dem Shoah-Film von Claude Lanzmann der fünf oder sechs Stunden lang ist. Hat den jemand einmal auszugsweise auf YouTube gesehen? Ja, ist äh, extrem verstümmelt. Ich
0: glaube, in Shoah kommt er gar nicht vor. Ja,
1: kommt, da, kommt der Murmelstein vor.
0: Ich dachte eben nicht, ich dachte die Aufnahmen, was er, er hat eigenen Film rausgebracht gerade. Es eben, gibt auch
1: einen eigenen nur, möchte ich Wo er
0: die Aufnahmen verändert, was er Aha. für Joshua gemacht hat. Aber ich glaube ja, das
1: ist zu heikel, das einzufangen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, es kann auch ich mich täuschen. Okay, aber in jedem Fall die beiden Namen: äh, Claude Lanzmann, ja, äh, französischer Filmemacher, kurzzeitig äh, befreundet mit Simone de Beauvoir. Äh, was ihm eine Prominenz gegeben hat in jener Zeit, als sein Film noch kein Klassiker war. Ja? Äh, und äh, eben Murmelstein sind miteinander, miteinander verknüpft. Äh, ja, also die, die mussten das zahlen und äh, konnten das nicht konnten das nicht aufbringen. Jetzt muss man einmal ein Vorurteil zerstören, nämlich das Vorurteil, dass in der Leitung des Dritten Reiches dumme, primitive, stumpfe Menschen gesessen sind. Das waren teilweise hochintelligente Leute. Also bei der Wannsee-Konferenz, bei der später noch zu besprechenden Konferenz von Killern, die die perfekte Organisation getroffen haben, waren, glaube ich, gezählte 21 Doktorate von 26 Anwesenden oder so. Ich werde das dann noch genauer bringen. Und es gab eben diesen technokratischen Flügel, der SS, der eine maßgebliche Rolle im Wiederaufbau Deutschlands auf allen Ebenen gespielt hat. Äh, Dr. Werner Best, SS-Syndikus, war eine führende Wirtschaftsfigur bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Äh, das Nur damit ich ein Beispiel aus dem, worüber ich mal gearbeitet habe, nämlich äh, Populärkultur äh, und deutsche Fernsehserien. Äh, ein Herr Herbert Reinecker war der letzte Leitartikler der intellektuellen Zeitschrift der SS, die hieß das Schwarze Chor. Den letzten Leitartikel hat er zwei Tage vor dem Tod Adolf Hitlers geschrieben über die Zukunft Europas. Dann hat er ein bisschen Berufsverbot gehabt. Und dann hat er im deutschen Fernsehen die Figur des Derrick geschaffen, des Alten, des Siska, des Kommissars und hat bis zu seinem 83. Lebensjahr, bis ins neue Jahrhundert, ja, Regie geführt, Bücher geschrieben und Ähnliches. Endlich Alfred Weidenmann, äh, endlich einige... Leni-Riefenstahl-Assistenten, die rund um diese Fernsehserien waren. Also äh, diese, diese Leute haben auch eine Meldung gehabt. Ja? Äh, und diese Leute haben eben, also dieser, vor allem der Wirtschaftsflügel äh, der SS, hat sich dagegen ausgesprochen gegen diese primitiven Strategien, die nur der Wirtschaft schaden und äh, ein, ein neuer Ansatz äh, ist gefunden worden, äh, nämlich der Ansatz, was kann man wirtschaftlich aus diesen Menschen machen. Also, äh, es war nicht mehr die Frage des Vertreibens eines Feindes, sondern es war die Frage äh, eines Ausnützens. Ich möchte wieder auf die internationale Reaktion kommen, die ist ganz gut dokumentiert, das finden Sie auch im Netz, die war äußerst schwach. Ja? Also äh, diese Novemberpogrome äh, haben es wirklich nirgends in die Schlagzeile geschafft und äh, die Nazis mussten eine neue Strategie finden und diese neue Strategie ist in Österreich entstanden. Äh, Sie, Sie kennen die Situation unseres Landes, äh, es gibt den schönen Buchtitel von Helmut Anditsch, Der Staat, den keiner wollte. Äh, die Christlich-Sozialen wollten teilweise ihren Kaiser zurück, die Großdeutschen waren Großdeutsch, wie schon ihr Name sagt, und waren für den Anschluss. Die Sozialdemokraten haben ein doppeltes Spiel gespielt, das heißt sie haben eine revolutionäre Sprache geführt und waren gleichzeitig extrem äh, systemimmanent reformistisch. Kommunisten sind eine Luftballonpartei, die sich zweimal in der Geschichte des 20. Jahrhunderts kurzzeitig aufgeblasen hat und dann wieder zusammengestoßen äh, ist. Äh, die Bestrebungen für einen Anschluss waren stark in der Sozialdemokratie, repräsentiert äh, vom Chefideologen Otto Bauer, äh, einem Jüdischen Menschen beschnitten, im Tempel geheiratet, nach jüdischen Ritus begraben, der interessanterweise sich zum Antisemitismus nie geäußert hat. Ja? also äh, Obwohl es da wirklich Erlebnisse gibt im Parlament, Bauer spricht und Julius Raab, ein nicht unpopulärer Bundeskanzler der Zweiten Republik, schreit Saujud, äh, kein, kein Kommentar. Erst nach der Annexion äh, schreibt Bauer, was jetzt in, da ist er dann aber schon gestorben, was jetzt in Österreich geschieht, jüdische Menschen müssen ihr Land verlassen. Das ist ein bemerkenswertes Nicht-Hinschauen. Ja? Also äh, die Moskauer Deklaration hat unser Land als das Erste Opfer der typischen hitlerschen Aggressionspolitik bezeichnet, wie Sie wissen. Und das Interessante ist, aus unserem bedrohten Land, wenn wir von Einzelgängerinnen wie der Irene Harant, die im vierten Bezirk einen Platz hat, der etwas kleiner ist als dieser Hörsaal, äh, gibt es eigentlich hier Karl Graus, dritte Waldburgisnacht ist erst posthum erschienen, gibt es eigentlich hier keine Analysen äh, und keine so, so, so wahren Bücher, ja, wenn ich das in Anführungszeichen sagen darf, vor dem Nationalsozialismus und es gibt auch keine äh, Analysen der Rolle, obwohl wir ab 1933 ja die jüdischen Flüchtlinge, hatten über die Rolle des Antisemitismus als Kohärenzmittel des äh, Nationalsozialismus. Ganz im Gegenteil, dieser schon erwähnte Otto Bauer hat äh, Friedrich Engels paraphrasiert, der nach der Schlacht von Königgrätz, also jener Schlacht, wo wir, also Österreich oder Doppelmonarchie rausgeschossen wurden aus dem Deutschen Reich, gesagt hat, man müsse sich zu den Ereignissen äh, kritisch und nicht konservativ verhalten und Bauer hat das, was die Annexion, die er Anschluss nennt, äh, betrifft, umgedreht und gesagt, man muss sich revolutionär und nicht konservativ. Äh, reaktionär verhalten. Also reaktionär war der aristokratische und der kommunistische Widerstand, äh, der naive Empirismus hält den Anschluss für eine Niederlage der Arbeiterbewegung, die dialektische Sicht sieht, das ist der Startschuss der gesamtdeutschen Revolution, eines Kapitalismus, der aus dem letzten Loch Pfeift. Das hat bewirkt, dass wir keine Exilregierung hatten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon einmal aufgefallen ist. Normalerweise haben die Länder eine Exilregierung irgendwo in London oder wo gehabt. Bei uns gab es nur versprengte Grüppchen, die auch keinen koordinierten Widerstand hatten die Nationalsozialisten das wissen sie, nur zwei Sätze haben schon 34 geputscht Dolphus wurde getötet haben einen Wirtschaftskrieg gegen Österreich begonnen, haben äh, Österreich mit Terrorismus destabilisiert, wissen sie wie das funktioniert hat? Nicht mit Selbstmordattentaten mit Telefonzellen Sie sind in die Telefonzelle gegangen, haben den Hörer abgehoben und dann hat es Bank gemacht. Ja? Und das ist auch eine sehr, auch eine sehr eindrucksvolle äh, Strategie. Und dann war eben äh, durch äh, die Interventionen des das Schacht, durch eine Deficit Spending äh, Politik, eine bessere wirtschaftliche Lage äh, in Deutschland. Trotzdem, das ist das Interessante, als Schuschnigg das Referendum über die österreichische Unabhängigkeit ansetzte, das den Anlass für Hitler gebildet hat, zu mobilisieren und gegen Österreich zu marschieren, finden sich in den ungefähr 20 Tagebüchern, Memoiren, Geschichten, Ausländischer Diplomaten und Korrespondenten, die in Wien waren, die Einschätzung, die Stimmen für ein unabhängiges Österreich. Ja? Äh, Schuschnig äh, hat dann mit dem Argument, deutsches Blut soll nicht vergossen werden, die Grenzen geöffnet, hat sich mit Gottschütze Österreich verabschiedet, ist nicht geflohen, also eben keine Exilregierung, äh, hat äh, im kz äh, die Zeit des Dritten Reichs verbracht und wurde dann College-Professor in den äh, Vereinigten Staaten. Und wenn das stimmt, dann hat sich binnen kurzer Zeit in Wien ein ungeheurer mentaler Umschwung ereignet. Ja? Die Historiker streiten heute noch, sie kennen die Bilder vom Heldenplatz, wo eben Hitler am Balkon steht und vor der Geschichte, die Rückkehr seiner Heimat, Österreich ins Deutsche Reich verkündet. Sie kennen die Fotos von den jubelnden Massen. Historiker rund um Gerhard Botz, weiß das jemand? Haben aus Schattenbildungen ausgerechnet, dass bestimmte Teile des Heldenplatzes gesperrt waren. Ich kenne mich da nicht aus. Ja, also dass man die Leute in bestimmten Teilen zusammengedrängt hat und dann hat man das Foto gemacht nicht äh, auf jeden Fall äh, hat die Abstimmung ging mit die dann Hitler machte unter dem äh, Motto am 10. April dem Führer dein Ja äh, ging mit 99,75% Ja-Stimmen aus das nehmen wir zur Kenntnis, es war keine offene Abstimmung, äh, es war keine geheime Abstimmung, sondern man wurde sozial unter Druck gesetzt, äh, offen abzustimmen äh, und was mit den Wahlzetteln geschehen ist, das wissen wir nicht. Äh, Fakt ist aber, dass es zu einem ungeheuren Raubzug der Wiener Bevölkerung gegen ihre jüdischen Mitbürger gekommen ist. Also in der Zeit äh, vom März, vom Einmarsch bis zum Dezember äh, bis zum Dezember 38 wurden mehr als 60.000, ich habe das letztes Mal schon gesagt, jüdische Wohnungen wild arisiert. Äh, es wurden es wurden Kunstgegenstände beschlagnahmt aus jüdischen Sammlungen, es gibt eine Liste äh, der Antiquitätenhändler, die da, die da belastet sind, wir haben heute noch äh, die Restitutionsfragen, wurde etwas unter Verfolgungsdruck verkauft äh, oder nicht und es wurden übrigens auch in den Gemeindebauten die jüdischen Bewohner gekündigt. Es gibt ein eindrucksvolles Buch, das besteht einfach nur aus Namen. Das heißt Kündigungsgrund nicht Aria und verzeichnet die Namen der Bewohner von Gemeindebauten, die da gekündigt wurden. Und wenn Sie hinschauen als Folgeadresse, dann finden Sie immer die gleichen Adressen, nämlich die Seekasse im 9. Bezirk äh, und im ersten Bezirk äh, eine Straße im sogenannten Textilviertel. Das heißt, äh, Österreich mag nach der Moskauer Deklaration ein Opfer gewesen sein, die britisch Österreichische Journalistin Hella Piek hat das ein wenig modifiziert. Sie nennt ihr Buch äh, über Österreich in der Zeit des Holocaust und danach Guilty Victims, also schuldige Opfer. Äh, wir hatten drei verschiedene Typen von österreichischen Nazis. Wir hatten die Illegalen, das waren ungefähr 500.000, das waren also Leute, die schon vor 1938 äh, sich dieser Partei angeschlossen haben. Also äh, zu der Zeit, als sie verboten war und als damit noch Nachteile verbunden waren, das ist gar nicht wenig, 500.000, die sozialdemokratische Arbeiterpartei hat 650.000 äh, gehabt. Dann äh, die Illegalen, die entweder Mitglieder der österreichischen NSDAP waren, die nie im Parlament gesessen ist, oder die aus der deutschen NSDAP gekommen sind. Das waren die Helden. Und dann gab es die sogenannten Märzfeilchen. Das waren Opportunisten, die sich eben nach der Annexion äh, angeschlossen haben, äh, bis die NSDAP nach einigen Monaten einen Aufnahmestopp für Österreicher verhängt hatte. Ja, und hier entsteht jetzt etwas Neues, äh, nämlich, dass das Regime totalitär wird. Und äh, dass dieser Totalitarismus, der in Berlin nicht funktioniert hat, in Wien von effizienten Leuten, den sogenannten Eichmann-Männern, über die es viele Monographien gibt, organisiert wurden.
0: Entschuldigung, äh, Sie, Sie sprachen von drei Typen von österreichischen Nazis, die illegalen Nazis, die märz und wer noch?
1: Äh, nein, da habe ich mir ein bisschen verhedert. Äh, die, die Nazi-Mitglieder, dann die Illegalen und dann die Märzfeilchen. Das, das waren die drei Gruppen. Okay. Die Nazi-Mitglieder sind weißt die du, in Deutschland,
0: NSDHB-Mitglied waren und ja, in Österreich? Ja,
1: war dann in Österreich, ja. Okay. Also insgesamt hat Österreich ungefähr 500.000 Mitglieder gehabt und da muss man jetzt unterscheiden, ich habe da, hab da in meinen englischen Notizen ein bisschen geschleudert, äh, den Leuten, die wirklich entweder Mitglied der verbotenen österreichischen NSDAP war, die äh, 30 und 32 bei den Wahlen ganz gute Erfolge erzielt hat, äh, oder die in der deutschen Partei sozusagen ausgebildet wurden und dann den Märzfeilchen. Ja, wer war da? Herr Adolf Eichmann. Ja. Und das war der, der, für die Logistik zuständig war, ja. für, die Führung, äh, für die Zugtransporte äh, von Interpolationen von Jugendlichen. Ja. Ähm, da gab es auch schon einen Heißbauprozess, ja. weil er in Argentinien ähm, gepasst wurde. Mhm. Und da ist
0: eben auch die Hanna gekommen <lacht> zugekommen und dann, ähm, hat äh,
1: für die New York Times eine... Ja. Der hat jemand äh, im Netz das gesehen, die manchmal zerstückelten, manchmal vollständigen Aufnahmen des äh, Jerusalemer Prozesses? Wie hat sich der Eichmann da verhalten? Bitte. Ja. Was ich hatte, schon Ja. Ja. Und wie ist er Ihnen als Mensch vorgekommen? Bitte? Als Mensch? Wie ist er Ihnen als Mensch vorgekommen? Bitte? Schon etwas geschlagen, aber trotzdem überzeugt davon, dass er eigentlich
0: nichts davon.
1: Hat noch jemand das gesehen? Weil ich will mit meinem Eindruck nicht alleine stehen. So heißt, so heißt das Buch, die Banalität des Bösen. Also
0: ja, es gibt ein ganz spannendes Buch, das heißt Eichmann vor also, Jerusalem. Bettina Starknet, ja. Ja, genau. Ja. Die war ja eigentlich so, diese Banalitätsthese von Anna Arendt widerlegt. Abschießt.
1: Ja. Ja. Wobei sie mittlerweile ein Buch geschrieben hat, das wirklich heißt, die Banalität des Bösen. Äh, und und äh, wo sie die, die Kategorie der Arendt rettet, aber die Beschreibung der Arendt auf den Eichmann zurückweist. Ja, also äh, erstens einmal... Nur damit wir ihn komplett haben, er ist sechs geboren, 62 eben äh, gehängt worden in Jerusalem. Äh, das erste nach seiner Entführung in Argentinien, was der österreichische Innenminister Africh im Radio verkündet hat, war, dass er kein Österreicher ist. Er ist tatsächlich kein Österreicher, er hat nur 13 Jahre in Österreich äh, gelebt. Er ist in Solingen geboren, Na, 19 Jahre hat er in Österreich gelebt und war seit 32 Mitglied der österreichischen nationalsozialistischen Partei. Er war Obersturmbannführer. Kennen Sie jemand aus mit den Rängen? Das ist gar nicht so viel. Wer war beim Bundesheer? Was ist ein Major? Was ist ein Major? Was ist ein Major?
0: Unter, circa unter
1: den oder so. Also äh, die Leute, die ich bisher gefragt habe, was ein SS-Obersturmbahnführer war, sagen, es ist ein Major. Ja. Ja? Und da ich, äh, wie offensichtlich der Rest des Raumes, mit Ausnahme des Kollegen, äh, auch nicht das Vergnügen hatte, äh, kenne mich da nicht aus. Aha, also eine Stufe über den, wenn
0: ja. man die Offiziersdorf dann abschließt, der ist man Leutnant, und eine Stufe drüber ist dann der Major. Aha. ich mich
1: richtig erinnern? Aha. Aha. Ja, also er also hat es bis zum Obersturmbahnführer gebracht. Er hat äh, vorgegeben, dass er ein Spezialist für das Judentum ist. Er hat versucht, mit dem Großmufti von Jerusalem zu verhandeln über die Möglichkeit einer massiven Einwanderung von jüdischen Menschen in Palästina und die beiden, der Großmufti von Jerusalem und Eichmann haben im Grunde gegen die Engländer zusammen gearbeitet und wegen dieser möglicherweise angemassten Qualifikation ist er eben in Wien Leiter äh, des äh, Zentralbüros für jüdische Auswanderung geworden. Wissen Sie, wo das war? Prinz Genstraße 32 im Palais Rothschild. Kennen Sie das Gebäude? Wunderbares Gebäude. Der Tscholnei Verlag sitzt heute drin. Ein schöner Hof. Schräg vis-à-vis -vis von der Schweizer Botschaft vor der Arbeiterkammer, wenn sie mit dem T-Wagen fahren. Äh, Im Prozess hat er sich in meiner Beobachtung als ein Würstel gegeben. Ja? Also mit ständigen. jawohl, Herr Vorsitzender, nein, darf ich ein Dokument, Herr Vorsitzender? Äh, die Leute, die mit ihm in seiner, in Anführungszeichen, großen Zeit zu tun hatten, haben von einem berichtet, der mit der Peitsche in der Hand herumgegangen ist, den man in riesigen Büros im Rückwärtsgang verlassen musste und Starknet schildert in ihrem Buch, wie er sich sehr wohl bemüht hat, seinen Platz in der Geschichte des Antisemitismus zu verteidigen. Ja? Also... Äh, Eichmann hat ein Narrativ errichtet, das Narrativ des habe nichts gewusst, ein extrem einflussreiches Narrativ. Und wir haben aber in seinem Fall aus seinem eigenen Mund, und zwar aus Gesprächen mit einem nationalsozialistischen holländischen äh, Journalisten, haben wir sozusagen das Gegennarrativ, ja? wo, er, wo er noch sagt, wir haben das gemacht, wir haben das so organisiert und Endliches. Und äh, in Wien war eben seine Erfindung im Palais Rothschild eine Maschine äh, zu konstruieren, das ist ein Zitat, die man als reicher Jude ohne Pass betreten hat und als armer Jude mit Pass verlassen hat. Ja? Also äh, die Leute sind dort so lange gesessen und so lange gefoltert worden oder was der Teufel, was mit ihnen geschehen ist, äh, bis sie alle ihre Passwörter hergegeben haben äh, und ihre Kontenzugänge und ähnliches und übereignet haben. Äh, und dann konnten sie einmal raus und dann war die Frage, äh, wer nimmt sie. Es war eben der letzte Versuch äh, Eichmanns, dieses in der letzten Stunde schon erwähnte Madagaskar-Projekt, das bis 1940 äh, gedauert hat, das aber vollkommen chancenlos war. Äh, prinzipiell war die Eichmann-Organisation erfolgreich. Also es sind wirklich ein höherer Prozentsatz an jüdischen Menschen aus Österreich vertrieben worden, als das bisher in Deutschland passiert ist. Und dann hat aber eben dieser sogenannte Blitzkrieg begonnen. Also Hitler hat im Grunde, äh, wie, bitte, das passt jetzt nicht dazu, aber ja. mir fehlt
0: das trotzdem noch mit dem Totalitarismus, den haben Sie vorher angesprochen. Ah. Äh, kommt da noch was dazu? Oder alles ja, ja. war für mich jetzt nicht ganz Ja,
1: ]öschen. also äh, das ist eine richtige Frage. Äh, wir haben schon mehrere Male das Gemeinschaftsideal besprochen, ja, das sich entwickelt hat aus diesem Fichtesager äh, diejenigen, die die Gemeinsame Sprache sprechen, sind durch ein inneres Band verbunden. In einer Zeit der Fragmentierung durch den Industrialismus haben sich interessanterweise mehrere solcher Gemeinschaftsbänder entwickelt. Also, C.G. Jung hat einige der Psychoanalytiker und dissidente Freudschüler hat einige sehr dunkle Flecken auf seiner Geschichte, aber prinzipiell ist auch er davon ausgegangen, dass gleiche Abstammungen ähnliche unbewusste Reaktionen produzieren. Also eines von vielen solcher Bänder. Und äh, zu diesen Bändern gehört eben der Totalitarismus, um zur Volksgemeinschaft zu gehören, müssen sie die Haltung der Volksgemeinschaft den Juden gegenüber übernehmen. Ja? Also äh, das, ist, das ist, wie man sich äh, auf einer Gesellschaft von Gleichgesinnten unmöglich machen kann, ja? äh, wenn, man irgendetwas, äh, wenn man irgendetwas sagt, was diesen Gleichgesinnten nicht entspricht. Also dann äh, hat eben dieser schnelle Krieg begonnen, den Hitler wirklich gegen den Willen und gegen den Sachverstand äh, seiner Generäle begonnen hat und er war plötzlich das, was auch Napoleon äh, 130 Jahre vorher war, nämlich er war der Herr von fast ganz Europa, mit der Ausnahme der Schweiz, Schwedens, und Englands, was meint, dass entweder seine Truppen dort standen oder dass sympathisierende Regime wie in Ungarn, wie in Spanien, wie in Portugal, wie in Italien regiert haben. Und damit war auf einmal die gesamte oder fast die gesamte europäische Judenheit sozusagen in deutschen Händen, ja? Also, äh, was begonnen hat, als ein nationales Unternehmen, wenn Sie zurückdenken an Lanz von Liebenfels, äh, an, die, an die Verbesserung der deutschen Rasse, ja, was überhaupt nicht gedacht hat an eine Europäisierung oder möglicherweise an eine Globalisierung oder sonst etwas, hat sich auf einmal unter der Hand zu einem europäischen äh, Projekt ausgewachsen. Es gibt für das, was jetzt geschehen ist, keinen signierten Befehl oder sonst etwas von Hitler. Das ist ungeheuer interessant. Es gibt äh, drei verschiedene Versionen. Das eine ist, dass Hitler in einer... Äh, in Parlamentsrede, äh, Nationalversammlungsrede im Jänner 39 äh, gesagt hat, wenn das internationale Finanzjudentum erfolgreich sein wird und unsere Nation ein zweites Mal in einen Weltkrieg hineinzieht, dann werden die Konsequenzen nicht die Bolschewisierung der Welt und damit das Sieg des Judentums sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa sein. Das ist, das ist der zentrale Punkt. Es gibt noch einen zweiten Punkt, von dem man annimmt. Das ist ein, ein Gespräch, ein protokolliertes Gespräch zwischen Himmler und Heydrich. Und im Nürnberger Prozess hat man sich dafür entschieden, dass eine Unterhaltung zwischen Hitler, Kaltenbrunner, einem oberösterreichischen Rechtsanwalt äh, und äh, Himmler, dass das die entscheidende Stelle war, in der äh, die Shoah äh, beschlossen wurde. Der deutsche Ausdruck ist der Endlösung äh, der Judenfrage. Das heißt, die, die sind jetzt dagestanden und äh, hatten eben die Herrschaft über alle jüdischen Menschen und haben sich entschlossen, äh, zunächst einmal sie zu töten. Die Zahlen sind unterschiedlich. Äh, Adolf Eichmann hat in seinem Verfahren in Jerusalem auf 6 Millionen geschätzt. Raul Hilberg, äh, der eine sehr gute dreibändige bei DTV als Taschenbuch erschienene Geschichte geschrieben hat, ist drunter gegangen, 5,1 Millionen. Jakob Leschinski auf 5,95. Benz 5,29 bis 6. Benz ist, den haben sie gelesen, glaube ich, äh, Benz ist insofern... Äh, der interessanteste, weil er genau schreibt, dass er den Vorkriegszensus der jüdischen Gemeinden mit dem Nachkriegszensus verglichen hat. Und dann müssen es aber mehr gewesen sein. Ja? Weil es waren ja nicht alle ermordeten Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Es gab ja viele säkular äh, lebende Juden. Hilberg äh, nennt als Todesursachen 1,4 Millionen, die in diesen sogenannten Open-Air-Shootings, also in den Erschießen am freien Feld äh, getötet wurden. 800.000 starben äh, aus der Ghetto-Situation. Das ist das, was uns Haider eingeredet hat. Nicht? Menschen sind halt verhungert äh, und 2,9 Millionen sind ermordet worden. Andere Gruppen, die getötet wurden und zwar eigentlich ohne eine präzise ideologische Begründung. Also äh, wenn man sich das anschaut, äh, wie war das mit der Feindschaft gegen Sinti und Roma? Das waren, den Schätzungen nach, zwischen 90 und 500.000 äh, dann. dann ist da eigentlich nichts. Ganz im Gegenteil, lange Zeit im Zuge der Entwicklung des Konstrukts der Arier hat man aus dieser Fantasie, die Arier sind aus Indien gekommen, den Sinti und Roma eine ganz gute Stellung gegeben. Also andere Gruppen waren sowjetische Kriegsgefangene, homosexuelle Männer, ich habe hier die Zahl von 5.000 bis 15.000, die Zahl wird ständig nach oben äh, geschoben, korrigiert, danke. Äh, also da ändert sich in der Forschungslage was. Äh, aktive polnische Christen, Kommunisten, sonstige politische Gefangene, dann Freimaurer zeigen Jehovas. Das ist eine überraschende Zahl. Die liegt bei 80 bis 200.000 und dann eben die Behinderten zwischen 39 und 41. Das sind die Zahlen 80 bis 100.000 in Institutionen. Die Schätzungen, was außerhalb der Institutionen und nicht protokolliert ist gehen bis zu 400.000. Also die, alle diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Sie sind umstritten und zwar nicht nur zwischen Apologeten, sondern auch zwischen Forschern. Äh, die Dimension, die ich Ihnen angeben kann, liegt äh, ungefähr bei 11 Millionen und das hat die Konsequenz, das hat ein gewisser Michael Bernbaum geschrieben, äh, und mir gefällt das, dass Deutschland zu einer genozidalen Nation geworden ist. Also, dass dieser ganze enorme Apparat, diese ganze Bürokratie äh, involviert war, dass das Transportsystem äh, involviert war, die Industrie, in der beispielsweise das Gas, äh, über das wir später noch sprechen werden, Produziert hat und die gleichzeitig äh, die Sklavenarbeit in den Konzentrationslagern organisiert hat. Saul Friedländer, der schon erwähnt wurde, weist auf etwas wirklich Wichtiges hin. Keine einzige soziale Gruppe, keine religiöse Gemeinschaft, keine Wissenschaftlerorganisation, keine Berufsorganisation in Deutschland und in Gesamteuropa hat ihre Solidarität mit den jüdischen Opfern erklärt. Ja, also ich weiß nicht, die, 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 jüdischen, die, die Organisation der Philosophen hat den Mund gehalten und die Organisation der europäischen Briefmarkensammler, falls es so etwas gegeben hat, äh, es war wirklich ein totales Schweigen und das ist wiederum für die Frage, wie ist das geschehen, nicht uninteressant, weil wenn es keinen Widerstand von außen gibt, ja? also wenn man, wenn man nicht in den Headlines ist, äh, wie einem das heute bei sexistischen Äußerungen passiert, äh, dann erlebt man sich ja als relativ äh, kritikfrei. Das Gemetzel hat mit der Okkupation der westlichen Hälfte äh, von Polen begonnen, man hat zuerst die jüdischen Menschen in Ghettos äh, zusammengetrieben, äh, man hat, nur um wieder auf diese Frage äh, zurückzukommen, man, wie war das? Äh, die, SS hat sozusagen Reisetouren durch diese Ghettos gemacht, ja? äh, um zu zeigen, das ist nicht der idyllische Devier, der Milchmann, äh, sondern gerade äh, unter der polnischen Judenheit gab es einen sehr großen Anteil an Menschen, die von der kärglichen Sozialhilfe, die es damals äh, gegeben hat, gelebt haben, die äh, einen unterzivilisatorischen Lebensstandard hatten, keine Möglichkeiten, sich zu pflegen und ähnliches. Also die, die Vertreibung ist hier eben eine vollkommen unrealistische Perspektive geworden, und es hat sich da, bitte.
0: Ja, nur kurz, die,
1: äh, Ja, ja. Also äh, Ich meine das ist Literatur, ja. Äh, die, das Schicksal eines Schicksalslosen vom, vom, ja, vom Imri Kertes äh, ist eine Fiktionalisierung seiner Geschichte, nicht? Und das ist ja auch verfilmt. weiß nicht, hat jemand diesen Film gesehen? Ich glaube, ich habe ihn. Äh, also, wenn ihn wer will, soll er mir Mail schicken. Ich, ich habe ihn schwarzbrennt von irgendjemand gekriegt einmal. Äh, Bitte?
0: Sicherheitskopie. Es ist nur eine Sicherheitskopie. Nicht schwarz gefangen.
1: Sicherheitskopie. Natürlich, jemand hat es mir sicherheitskopiert. Dankeschön. Ich, 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 ich wäre alt und verspreche mich. Danke. Das äh, war der erste Daniel Craig Film. Ja? Also wenn Sie das Buch von Kertisch in Erinnerung haben, dann sagte mir ein amerikanischer Offizier, sag mir, bist du wahnsinnig? Komm nach Amerika. Und er geht zurück nach Budapest und hupft in den zweiten Totalitarismus. Und dieser amerikanische Offizier war die erste große Filmrolle von oder mittlere Filmrolle von Daniel Craig, dem späteren James Bond. Und da wird ja, wird ja relativ genau geschildert, wie die verschiedenen Stellen äh, involviert waren. Nicht? Und wie das zuerst die ungarische Gendarmerie ist. Und dann sind sie an der Grenze. Und äh, dann kommen die ungarischen Offiziere und sagen, gebt uns eure Uhren, sie nehmen sie euch sowieso weg. Ja? Äh, und tatsächlich war ja das Ausmaß äh, an Korruption unter der SS und unter den unterstellten Polizeistellen riesig. Herr Lindebauer-Studer hat ja da gerade ein Buch über einen äh, SS-Rechter geschrieben, der mobilisiert wurde durch einen Klumpen Zahngold, den er irgendwo beschlagnahmt hat, den jemand so äh, äh, weggenommen hat. Also da waren verschiedene Stellen. Das ist auch der, das ist der große Punkt äh, in Frankreich, wo es ja den antifranzösischen Witz gibt. Jeder war in der resistance äh, dass eben, dass eben französische Polizisten Zugearbeitet haben den Deutschen. Ja? Und äh, was Frankreich betrifft, das können Sie googeln: äh, gab es 40 Kilometer von Paris ein Auktionshaus und da wurden ja jedes Wochenende äh, jüdisches Eigentum versteigert. Am Samstag die billigen Sachen und am Sonntag äh, die Filetstücke, also Kunst äh, oder, oder sonst etwas. Ja. Äh, ja. Das heißt also, diese, diese Vertreibung wäre auch technisch nicht möglich gewesen. Hier in Deutschland und Österreich dürfte von den 750.000 Juden ungefähr ein Viertel überlebt haben. Viele in Illegalität, das heißt versteckt, wie wir das von Anne Frank wissen, nur Anne Frank wurde äh, denunziert. Äh, eine Ausstellung im Jüdischen Museum hat sich den sogenannten Untergrundjuden gewidmet. Die, die, wurden, die wurden leben gelassen und sie wurden herumgeschickt um Bekannte zu sehen, ja, und dann sozusagen, hallo, auch noch da, wo sind denn sie versteckt? Und sie haben das dann verraten und plopp, ja, okay. äh, und äh, dieses, äh, dieses Open-Air-Shooting hat, einfach nicht mehr geklappt. Also hier, hier hat es eine Hemmung gegeben, wie sie auch bei Ted Browning äh, beschrieben wurde. Und äh, daher hat das, was Adolf Hitler unseren neuen Garten Eden genannt hat, nämlich dieses relativ unerschlossene äh, Feld in Polen äh, dazu gedient, um die Shoah sozusagen auszulagern. Das heißt, wenn Sie sich mit der Frage beschäftigen werden, was haben Ihre Urgroßeltern gewusst, äh, ab 1940 war die Gewalttätigkeit nicht mehr sichtbar in Deutschland und Österreich. Ja? Also äh, gewusst hat man das 1938 äh, als als jüdische Menschen Asphalt treiben mussten. Das ist das, was Riedlitschka in seinem Denkmal darstellt. Sie kennen das Denkmal am, am Heinrichs am, am Platz, wie wie von der Albertina. Nicht? da ist, da ist dieser, dieser kniende Jude, dem man jetzt einen Stacheldraht auf den Rücken gegeben hat, weil das doch peinlich war, dass Touristen dort ihre Jause äh, auf seinem Rücken sitzend gegessen haben. Das hat sich tatsächlich, hat sich tatsächlich äh, abgespielt. Ja? Also äh, in diesem Punkt äh, ist der Herr Kadel, der als typischer Österreicher bezeichnet wird, was er nicht unbedingt äh, war, weil eine unbeachtete Stelle des Textes heißt ja, ein bisschen russisch habe ich noch können von früher, was im Zusammenhang mit Qualtingers Biografie und mit seinen Bemerkungen über das Vorbild, die Spekulation erlaubte Herr Karl ist ein tschechischer Einwanderer, aber Spekulation, äh, und der eben, der eben diesen Teitelbaum, der dem Kaffeeteitelbaum im jüdischen Museum den Namen gegeben hat, äh, den Asphalt putzen hat lassen und sich dann wundert, weil der Herr Teitelbaum, wie er 45 zurückkommt, äh, ihn nicht mehr grüßt. Äh, also ab 40 war nichts mehr sichtbar, sondern das, was geschehen ist, ist in Polen geschehen. Und dort war der Gouverneur, ein gewisser Hans Frank, äh, und äh, Reinhard Heydrich, äh, war zuständig für die Deportation von Juden in die Ghettos. Äh, die beiden hatten zunächst kein Programm einer Massentötung, sondern ein Programm der Zwangsarbeit mit tödlichem Aspekt als Form der Ausrottung. Also im, im Dezember 1939 äh, waren im sogenannten Generalgouvernement Polen, so haben die Nazis das genannt, 3,5 Millionen Menschen. Und Wiedler war es Göring, der eben gesagt hat, das ist ein wirtschaftliches Asset, äh, wir müssen äh, diese Leute ökonomisch einsetzen und es hat sich tatsächlich die Deutsche Großindustrie, äh, wer fährt einen BMW äh, beispielsweise, äh, na, es gibt auch alte billige BMWs, ich habe jetzt nicht gemeint, dass sie da so mit... Äh, also von, von, von BMW abwärts IG Farben, ja? äh, haben die halt alle an die Konzentrationslager, Betriebsstätten angedockt. Ich weiß nicht, war jemand schon in Auschwitz? Ja, also man sieht das nicht. Ja, erstens einmal ist Auschwitz leider ein Fake, äh, weil äh, die Nazis ja die Brennöfen der Firma Topf gesprengt haben, die viel größer waren und man nur eigentlich ein Vorläufermodell, das nie funktioniert hat in zwei Stücken in dieser Kammer steht. Äh, auch die, die Vergasungskammern sind nicht original, äh, was bewirkt hat, dass amerikanische Revisionisten, also holocaust äh, einer ein Spezialist, der noch dazu den Namen Fred Feuer trug, äh, hat einfach die Wand abgekratzt äh, und das analysiert und festgestellt, da war nie Gas. Äh, und darauf Auschwitz ist ein Fake aufgebaut und da war wirklich kein Gas, sondern man hat das, man hat das rekonstruiert. Ja, weil eben äh, die Nationalsozialisten das, äh, bevor sie abgerückt sind, gesprengt haben. Erfährt man das dann dort auch, wenn man herumgeführt wird? Ja, es Oder? kommt darauf an, mit wem sie gehen. Das ist wirklich die Frage. Erstens einmal, äh, war Auschwitz, Polen war ja lang kommunistisch, äh, das heißt diese große, breite Straße, wo man in die Häuser hineingehen kann und wo man auch die eindrucksvollen Schuhberge sieht und Ähnliches äh, und wo man auch Stücke aus der Nazi-Bürokratie sieht, äh, die verschweigen die Kumpanei zwischen den politischen Gefangenen. Äh, kommunistischen Gefangenen und äh, den Nationalsozialisten. Also das ist etwas, äh, was in der Literatur der Konzentrationslager in Sassen eine Rolle spielt. Äh, bei Kertesch, äh, dann bei Jorge Sembrun, ich weiß nicht, kennt man den? Also der spanische Kulturminister äh, und, und, äh, und schreibt, schreibt sehr viel über eine erste Abwendung vom Kommunismus angesichts der Privilegierung äh, der kommunistischen Häftlinge. Ansonsten ist das ein, ist das ein sehr machistisches Buch. Äh, Im ersten Band schildert er, wie sein literarisches Ich so im Viehwagon beim Fenster steht. Und die Ruth Klüger, ist die bekannt? Das war mal ein kostenloses Buch der Stadt Wien. In den freien Bücherschränken liegt es ständig herum. Weiterleben heißt das die Geschichte einer Jugend. Die Ruth Klüger ist als Zwölfjährige mit ihrer Mutter äh, durch mehrere Konzentrationslager geschrieben. Gezogen. Und ohne den Sempron zu erwähnen und ohne überhaupt jemanden zu erwähnen, äh, schreibt sie von dieser Reise in den Viehwaggons, wo ein Teil der Leute ja gestorben sind und wo es keine Toiletten gegeben hat, dass der mieseste Platz, der beim Fenster war. Da hat man den Fäkalienkübel ausgeleert und der Fahrtwind hat einem das zurückgespritzt. Also das nur zu dem Jorge Sempron, aber... Äh, als soziologische Analyse, wie das im Lager zugeht, ist das äh, interessant. Und eben dieser SS-Richter von der Herr Lindebauer-Studer, der ist auch ein Grundzeuge äh, für die Korruption, die damit verbunden war. Ja, ich würde Ihnen gern noch erzählen, welche Arten von Lagern es gegeben hat, aber wir haben nur mehr drei Minuten. Wer hat denn eine Frage, Kommentar, Antwort? Ja.
0: Könnten Sie noch erklären, ähm, was dieser Begriff der ähm, kulturalistischen Artis bedeutet, also diesen ja. Vögel, den Sie bezeichnet haben? Naja,
1: es war, es war eben, wir haben in der, in, der, in der Aufklärung, haben wir das erste Mal den Punkt, die Juden weigern sich sozusagen, nehmen wir mal Aufklärung als Beginn der Moderne, in die Moderne reinzugehen, weil sie rückschrittlich sind. Oder auf der anderen Seite, die Juden treiben uns in die Moderne, Also die zwei Positionen. Das sind kulturalistische Positionen. Und in dem Moment, wo diese Vermändelung sozusagen von Menschen durch den Rassenbegriff gekommen ist, hat das Blut einen zentralen Stellenwert gehabt. Und wenn wir mit der Idee des Blutes ausgehen, Entschuldigung, ich denke nicht so, nur ich versuche jetzt diese Analogie. Äh, wenn, wenn eine, eine Bio-Maisprobe untersucht wird und es ist, hat einen Wildflug gegeben und es ist da ein bisschen was Gentechnisches drinnen, dann kriegen die das Siegel nicht. Ja? Und irgendwo funktioniert doch ein konsequentes Rassedenken, wie wir es bei Lanz von Liebenfels haben nach einem endlichen System wie dieses gentechnische Beispiel. Und da hat sich äh, der kulturalistische Flügel durchgesetzt, indem er gesagt hat, bei, bei zwei jüdischen äh, Großeltern, da gibt es noch eine Chance durch Heirat, da ist auch, Sie haben es zwar rassisch argumentiert, aber es hat ein kulturalistisches Element, da ist noch die Chance äh, einer Verbesserung. Ja. eigentlich nur kurz zu den Quellen weil ich habe das noch nicht gehört und glaube jetzt auch dass das nicht jeder weiß, dass eben da so viel Fake in Ausschwitz ist und die mhm. Fragen, wo man das nachlesen kann dass da man sich da einlesen kann Mir fällt jetzt mir, 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 mir fällt jetzt nicht sein, wie das oft ist bei Sachen, die einem selbstverständlich sind ja äh, man man, man, kriegt das, man kriegt das mit. Dass es, wahrscheinlich, wahrscheinlich sang einem das die Führer oder sonst etwas. Ja? Also, äh, ich glaube, ich war dreimal dort, einmal mit einem sehr schlechten Führer, einem, einem polnischen Mittelschullehrer, äh, einmal mit einer Reisegruppe und einmal mit einem israelischen Historiker. Und ich glaube, dass das, dass das die solideste Quelle gewesen ist aber äh, dass die Nazis alles gesprengt haben und dass sie versucht haben die Spuren zu beseitigen das finden sie beim Friedländer äh, oder beim Hilberg, das finden sie überall ja? also ab, ab äh, ungefähr Herbst 1944 äh, war ja einfach eine ungeheure Angst da wir haben schon wieder verloren und ein Versuch alle Spuren auszulöschen und gleichzeitig ein ungeheures Rachebedürfnis. Es ist uns das zweite Mal passiert. Ich kann
0: Sie nachher fragen, dass Sie. Ich... Hm? ich war eben dort mit der Lizenz, mit dem ist
1: Herrn Marco Falkburg. Ah ja. Und der hat eben beim, also
0: hat einiges erzählt, aber auch als Führer, was für das. was er also nach der Verbrennungskammer in gab es so riesige Felder, wo sie gearbeitet haben. Ja. darauf hatte die Schilder, dass eben die Verbrennungskammern mhm. gefällt sind. Aha. In den Praken ja. zum Beispiel kann man auch schön nachsehen von Neonazis, äh, irgendwelche welcher dass sie das eingeschmiert haben oder sowas. Also mhm. ja, aber er hat
1: wirklich auch gesagt, es ist einfach sozusagen nachgestellt worden. Ja, es ist, es ist wie bestimmte Tempel, äh, die nach den Vorstellungen auch polnischer Restauratoren, äh, der Hachibut tempel der schaut ja aus wie, wie aus Hollywood, ja? äh, eben rekonstruiert wurden. Ja. Okay, dann werden wir nächstes Mal versuchen, wie das mit den Lagern ist und werden versuchen, die Lagern unter verschiedenen Aspekten des antisemitischen Denkens und seines ungeheuren Wandels, ja, ich weiß nicht, ob, ob das rübergekommen ist, dass da jetzt eine Änderung war, ja, gut.